0: What's up guys, welcome back to my channel, Welcome Channel Dan selamat datang lagi di podcast cerita seram Dan hari ini gue akan menceritakan kepada kalian tentang perampokan bank nih Yang menarik dari perampokan bank ini selain caranya itu unik banget Nah kalau kalian pikir tentang perampokan bank itu Pasti kalian mikirnya, oh mungkin satu grup atau satu individu nih yang mencuri Nah yang kali ini yang mencuri diduga adalah Korea Utara Dimana itu kan satu negara Nah ini dugaan ini juga bukan karena tanpa alasan nih Tapi nanti akan gue jelasin Nah sebelum gue mulai melanjutkan cerita ini jangan lupa untuk selalu support channel gue dengan cara klik tombol subscribe-nya aja di pojok kanan video kalian Kemudian klik tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video di channel gue nih Jadi so kita langsung aja lanjutin menceritakan kisah ini ya guys Perampokan ini terjadi pada tanggal 7 Februari 2016, di mana menurut direktur dari Bank Bangladesh, dia mengatakan hari itu kelihatan benar-benar normal banget. Yang kelihatan aneh itu cuma satu hal, di mana printer yang digunakan untuk ngeprint transaksi-transaksi penting di bank itu tiba-tiba rusak begitu aja. Tapi selain itu nggak ada yang aneh menurut direktur bank ini. Printer ini penting banget di bank itu soalnya printer ini terhubung secara otomatis di bank tersebut. Nah, kalau ada transaksi besar atau transaksi penting dari bank itu, printer ini akan otomatis nge-print data-datanya. Tapi sayangnya pada hari itu printer ini rusak yang seharusnya printer ini berjalan 24 jam nonstop. dan bisa dibilang kalau printer ini rusak data-data penting dari transaksi-transaksi penting juga nggak bisa dilacak sama sekali dan rupanya printer ini juga bukan rusak satu hari doang tapi beberapa hari nah rupanya ini adalah awal dari perampokan besar di bank tersebut setelah beberapa hari printer ini diperbaiki akhirnya printer ini bisa nge-print secara normal lagi dan dimana printer itu juga mulai nge-print data-data yang sebelumnya nah ketika diperiksa oleh direktur bank ini Direktur bank ini bener-bener kaget banget Karena dia melihat ada 35 transaksi dengan jumlah yang besar tapi aneh 35 transaksi dengan jumlah besar itu dikirim dari bank Bangladesh menuju bank di New York Dan anehnya dari transaksi ini nggak ada yang bertanggung jawab sama sekali Tapi yang lebih anehnya lagi Dimana sistem keamanan SWIFT itu nggak menangkap sama sekali kejanggalan dari pengiriman ini Kalau kalian yang nggak tahu apa itu SWIFT, SWIFT adalah satu asosiasi yang bergerak dalam bidang keamanan transaksi keuangan. Dimana kalau kita mau transaksi keuangan ke luar negeri atau sebaliknya, SWIFT ini bisa menjamin keamanannya. Tapi anehnya seperti yang tadi gue bilang, SWIFT sendiri mengatakan transaksi yang dikirim dari bank Bangladesh ini adalah transaksi yang aman. Jadi aneh kan? Dan jumlah uang yang dikirim dari perampokan ini juga bukan jumlah yang main-main, di mana nilainya itu sampai dengan 1 miliar dolar. Nah, uang ini setara dengan 14 triliun rupiah, di mana itu bisa dibilang nyari semua cadangan uang di bank Bangladesh dikirim ke luar negeri. Tapi yang menjadi misteri dari perampokan ini adalah siapa yang mencuri uang itu dan di mana uang ini dikirim. Buat ngehentiin perampokan ini bisa dibilang sudah terlambat karena kalau dihitung dari kapan printer itu rusak hingga printer ini dibenerin dan baru ketahuan bank ini sedang dirampok itu udah beberapa hari. Setelah diselidiki, rupanya perampokan ini udah direncanakan 9 bulan sebelumnya, dimana tepatnya tanggal 5 Mei 2015 di Filipin. Diperkirakan pada saat itu ada seorang pria yang membuat 4 akun dalam satu bank. Dimana awalnya akun-akun ini nggak kelihatan aneh sama sekali. Pria ini bahkan mendepositkan uang 500 dolar di tiap akunnya kemudian akun-akun itu kayak kelihatan ditinggal begitu aja, nggak ada penarikan, gak ada transaksi sama sekali di akun-akun itu balik lagi ke Bangladesh, informasinya buat kalian kenapa Bangladesh ini bisa dijadikan target dari perampokan ini, nah Bangladesh sendiri bisa dibilang adalah salah satu kota yang perekonomiannya itu berkembang dengan cepat. Nah, kalau kalian masih bingung 1 miliar dolar itu datang dari mana, negara Bangladesh ini sendiri tercatat sebagai negara yang taat membayar pajak. Jadi, 1 miliar dolar itu bisa didapatkan dari pajak pemerintah. Dan yang menjadi alasan utama kenapa bank di Bangladesh ini menjadi target perampokan ini, karena biarpun dia bank sentral, bank ini menggunakan router yang harganya itu cuma 10 dolar, di mana sama sekali nggak ada firewall yang nggak ada keamanan untuk sistem keamanan. Dan saking lemahnya sistem keamanan di bank Bangladesh ini, rupanya perampokan ini sudah terjadi satu bulan sebelum uangnya dikirim. Dimana para perampok cuma mengirim email yang berisi software untuk ngehack data-data ke email pegawai yang bekerja di bank tersebut. Jadi ketika pegawai itu membuka emailnya di bank Bangladesh, ya udah data mereka langsung dihack. Dari email yang sudah diretas, para perampok mendapatkan data-data dan kebiasaan yang dilakukan oleh bank ini Dan akhirnya mereka memutuskan akan melakukan perampokan di bulan depannya Dimana mereka menetapkan di hari Kamis karena di Bangladesh sendiri, rupanya Jumat dan Sabtu adalah tanggal libur Karena ini adalah negara muslim, jadi mereka memutuskan hari Jumat digunakan sebagai hari libur untuk beribadah Dengan ngehack sistem bank ini, para perampok nggak perlu takut untuk melewati sistem keamanan dari SWIFT sendiri. Karena sistem SWIFT itu bakal mengira kalau ini adalah pegawai yang bekerja di bank itu. Pada hari Jumat di hari perampokan itu, para perampok mengirim 1 miliar dolar itu dari bank Bangladesh menuju bank di New York. Dan yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah kenapa harus bank di New York? Dan rupanya pertanyaan ini bisa dijawab, bank di New York itu sudah biasa mencairkan uang sebesar 1 miliar dolar. Jadi nggak butuh nunggu-nunggu waktu lagi untuk pengiriman atau untuk perampokan uang sebesar ini. Selain itu, setelah menerima informasi dari SWIFT, bank di New York ini nggak menunggu konfirmasi lagi karena kalau sistem dari SWIFT ini udah menginformasikan ini adalah transaksi yang benar, nah ya udah langsung diproses oleh bank New York dan nggak butuh waktu lama, bank di New York langsung memproses transaksi ini karena transaksi ini sudah disetujui oleh sistem keamanan SWIFT itu sendiri. dana ini langsung dikirim ke 35 akun di beberapa negara Asia sedangkan balik lagi di hari Minggu dimana bank di Bangladesh baru mulai bekerja mereka nggak menyadari sama sekali ada perampokan dan cuma melihat printernya ini rusak atau sebenarnya printer ini dirusak oleh hacker-hacker ini Ketika direktur dari bank di Bangladesh menyadari bank yang sedang dirampok, dia langsung memerintahkan agar staff di bank New York untuk menghentikan semua transaksi. Tapi sayangnya butuh kita tandai kalau di New York itu sedang hari Minggu, jadi nggak ada pegawai yang mengangkat atau menjawab panggilan ini sama sekali. Tapi untungnya dari perampokan ini, sistem Swift itu sendiri menangkap ada satu kode yang aneh yaitu kode Jupiter. Nah kode Jupiter ini sudah di blacklist oleh sistem keamanan Swift karena ini adalah satu uh, pengiriman yang ilegal. Karena hal ini juga 30 dari 35 transaksi perampokan ini dibatalkan secara otomatis oleh sistem Swift itu sendiri. Nah sekarang yang menjadi masalahnya, gimana lima transaksi sisanya? Nah rupanya lima transaksi ini dikirim ke dua negara, yaitu yang pertama, satu transaksi ini dikirim ke negara Sri Lanka, dan yang empatnya ini dikirim ke negara Filipina. Dan lagi-lagi para perampok melakukan kesalahan di negara Sri Lanka Dimana mereka itu salah spelling yang harusnya ditulis foundation Mereka ini nulis foundation Jadinya dari sistem keamanan bank Sri Lanka mengatakan Oh ini kayaknya salah satu pengiriman yang aneh nih Jadi dananya ini dikirim balik ke New York Nah setelah di New York itu dananya satu ini aman Sedangkan 4 transaksi lainnya yang dikirim ke Filipina berhasil diambil oleh para perampok yang nilainya ini sebesar 81 juta dolar. Dan yang anehnya dari transaksi sebesar itu yang dikirimkan ke bank yang sama, ke cabang yang sama, nggak ada kecurigaan sama sekali dari bank Filipina untuk menghentikan transaksi ini. Dan akhirnya para perampok berhasil menarik 81 juta dolar secara cash. Dan yang membuat perampokan ini semakin gila dan terencana Dimana ketika bank Bangladesh menghubungi bank Filipin Itu lagi hari Senin Dan rupanya di hari Senin itu adalah hari libur di Filipina Jadinya bank di Bangladesh baru bisa menghubungi bank Filipin di hari Selasa Tapi sayangnya di hari Selasa Semua uang di akun itu telah ditarik Dan lagi-lagi para perampok di depan polisi, ketika dua orang terduga yang melakukan perampokan ini mau ditangkap, mereka sudah terbang ke Makau dan nyaris nggak mungkin menangkap mereka di Makau. Setelah kaburnya perampok dari kejadian ini ke Makau, penyelidikan gak berhenti di situ aja. Dan rupanya setelah diinvestigasi lebih lanjut, uh, polisi menemukan kalau perampok dari kejadian ini adalah satu grup yang bernama Lazarus. Dan yang makin mengejutkannya lagi, ketika penyelidikan ini semakin didalami, para penyelidik menemukan kalau para perampok ini menggunakan server Korea Utara. Bukti keterlibatan Korea dalam perampokan ini semakin diperkuat ketika ditemukan bahasa Korea dalam server perampok. Dan pertanyaannya, apakah benar Korea Utara adalah dalang dari pelaku perampokan ini atau cuma para perampok yang meninggalkan bukti palsu? Tapi nyaris 100% setelah data-data diperiksa berulang-ulang, keterlibatan Korea Utara ini semakin memuncak di mana para penyelidik ini semakin yakin kalau pelaku utamanya adalah Korea Utara. Kalau dilihat dari sejarah cybercrime Korea Utara, ini bukanlah tindakan pertama kalinya. Memang Korea Utara sendiri sering ngehack sistem pemerintah dan sistem transportasi dari Korea Selatan. Dan yang paling mengejutkannya, rupanya Korea Utara itu juga pernah ngehack sistem dari Sony. Dimana di tahun 2014 ketika Sony membuat film The Interview, yang isinya itu cuma ngehina dari pemerintah Korea Utara, mereka memutuskan untuk ngehack sistemnya. Semua serangan ini dilakukan oleh satu grup yang bernama Grup Lazarus. Nah memang Korea Utara itu nggak pernah mengakui grup ini. Tapi terlalu aneh, karena yang diserang oleh grup ini kebanyakan dari... Amerika dan Korea Selatan jadi siapa lagi kalau bukan Korea Utara balik lagi ke perampokan di Bangladesh rupanya titik akhir di Makau juga bukan sembarang titik yang asal dipilih jadi Makau itu sendiri memang adalah satu titik dimana negara Korea ini sering bertransaksi jadi kalau ada transaksi antara Korea Utara dengan negara lain di Makau nggak akan ada kecurigaan sama sekali Dan perampokan ini juga dilakukan bukan tanpa alasan sama sekali. Jadi diduga uang dari perampokan ini digunakan oleh pemerintah Korea Utara untuk mendanai program nuklirnya dan perkembangan ekonomi dari Korea Utara itu sendiri. Kalau semua ini terbukti, Korea Utara bisa mendapatkan masalah besar karena dia adalah satu-satunya negara yang melakukan perampokan. Dimana ini juga menjadi ancaman baru. Karena bisa aja Korea Utara itu melakukan peretasan pada sistem pemerintahan dan sistem militer pada negara lain kan? Kasus ini juga dikenal sebagai cyber heist terbesar di dunia di mana setelah kasus ini ditetapkan satu orang pegawai dari bank di Filipina sebagai salah satu tersangkanya karena dia diduga membantu proses penarikan uang dan pencucian uang di Filipina. Dia dijatuhi hukuman penjara selama 7 tahun dan didenda sebesar 109 juta dolar. tapi tersangka utama dari kasus perampokan ini sampai sekarang belum terungkap. Nah, menurut kalian gimana? Nggak mungkin kan seorang pegawai dari Bank Filipina melakukan perampokan ini sendirian? Nah, coba tinggalin pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like dan share video ini agar semua orang mendapatkan informasi yang unik ini. So, itu dia guys video hari ini. Thank you guys for watching this video. See you guys in the next video.